0: Ich möchte heute einfach mal Fragen aussprechen, die mir durch den Kopf gehen die mich beschäftigen. Ja, ob du es glaubst oder nicht, ich habe wirklich äh, gerade die eine oder andere Frage auf meinem Weg heute ähm, schon so im Kopf gehabt und dann dachte ich mir schon, hm, vielleicht könnte ich mal eine Folge machen, wo ich einfach mehrere Fragen stelle, die überhaupt quasi mehr oder minder nichts miteinander zu tun haben. haben ja. und, äh, Jetzt komme ich hier quasi immer an so einem ja, nett gemachten Ratgeber äh, vorbei. Es sind so sieben Schritte und jetzt bin ich gerade bei Schritt 5. Und da steht, kurzum, da stehen ein paar Informationen über, ähm, ja, über einen Mann, der hier mal gelebt hat quasi. Und ähm, also Niklaus von Flühe heißt der. Ein paar Gedanken dazu, Fragen, die an den ja, Leser hier gestellt sind und eine Aufgabe. Und die Aufgabe hier wirklich, just wieder ein paar Sekunden, nachdem ich mir gerade die Frage gestellt habe, steht, heißt, sprechen Sie Fragen laut aus, die Sie beschäftigen. Und dann denke ich mir, what? <lacht> Zufall oder nicht Zufall, kann kein Zufall sein aus meiner Sicht, auf jeden Fall. Scheinbar ist es für mich jetzt das Zeichen gewesen, wirklich da jetzt eine Folge draus zu machen. Und nicht, dass du dich wunderst, ähm, ich werde die Fragen jetzt nicht durchgehend aufnehmen, sondern auf meinem Weg. Die Fragen, die mir kommen, immer wieder mit dazu ergänzen. Das heißt, es kann sein, dass du geräuschtechnisch kleine Schnitte quasi wahrnimmst, ähm, obwohl ich ja nichts rausschneide, sondern einfach immer Pause mache und ich später wieder weiter. Und vermutlich hörst du auch meinen Wanderstock, den ich mir heute irgendwie hier aus der Natur ähm, entnommen habe. Ja, aber ich denke, der ist nicht zu laut, von meinem Test zumindest. Hm. Mit welcher Frage würde ich denn gerne anfangen? Das war dann jetzt gerade die Frage, die ich zuletzt gerade hatte. Hm, also ich weiß auch, wie war eine Frage, die ich jetzt vorhin schon hatte. Und zwar, warum lassen wir als Gesellschaft zu, dass Lebensmittel, die Bioqualität haben, als solche gekennzeichnet werden und jene, die es nicht haben, nicht gekennzeichnet werden müssen? Anders gefragt, warum ist es nicht Pflicht, alle nicht-biologischen äh, Lebensmittel zu kennzeichnen? Ich sag mal sogar bis hin zu analog oder ähnlich wie man mittlerweile Zigarettenschachteln kennzeichnen muss und Bio-Lebensmittel müssen einfach nicht gekennzeichnet werden. Als Beispiel auch auf einem Bio-Apfel lebt kein Bio-Etikett, äh, was hoffentlich wo hoffentlich daran gedacht wurde, dass beim Klebe nicht irgendwie Chemie dran ist. Aber ja, führt schon zu einer nächsten Frage. Genau, diese Fragen sind unter anderem vorhin bei mir präsent gewesen. Und vielleicht doch kurz warum ich auf diese Frage kam. Ich bin hier wieder gerade an einem Bauernhof vorbeigekommen, der das Bio-Label ähm, ja, an seinem Stall hatte. Und ich kann gleich sagen, keine Sorge, es wird nicht diese ganze Folge hier um Tierthemen gehen. Allerdings kann es sein, dass es ein oder andere tierische Thema dabei ist, ähm, so wie jetzt auch das nächste. Ich bin vorhin an einem Schild vorbeigekommen, da stand vermisst Und ich dachte, na ja, wieder eine Katze vermisst. Nee, es war irgendeine Art von Papagei. Und dann musste ich ehrlich gesagt an meinen eigenen Wellensittich damals denken, den ja, ein Familienmitglied von mir versehentlich hat fliegen lassen. Und ich weiß noch, ich war damals wahrscheinlich 14 ungefähr. Und ich war so wütend und traurig. Ich habe den noch am, an der Hauswand außen sitzen gehabt. Also jemand hat quasi das Fenster aufgemacht, obwohl der Vogel im, im Zimmer gerade geflogen fliegen durfte. Und dann saß er an der Hauswand draußen. Ich bin mit meiner Hand noch hingegangen, wollte ihn, wollte, dass er auf meinen Finger geht, was er normalerweise auch gemacht hat, aber ich sag mal, er hat wahrscheinlich den Ruf der Freiheit äh, stärker vernommen als den Ruf auf meinen Finger und ist dann weitergeflogen Dann haben wir ihn natürlich noch gesucht in der ganzen Nachbarschaft, allerdings nicht mehr gefunden. Und jetzt dachte ich mir, da musste ich gerade zurück dann denken und dachte mir, dieser Papagei, vielleicht geht es ihm einfach jetzt tausendmal besser, auch wenn es wahrscheinlich nicht lange der Fall sein wird, weil er natürlich gewohnt ist, vom Menschen gefüttert zu werden, getränkt zu werden äh, und so weiter. Äh, und somit vielleicht eines qualvollen Hungertodes oder was auch immer äh, sterben wird. Allerdings werden vielleicht seine letzten Stunden oder Tage deutlich schöner sein, weil er merkt, dass er eigentlich hinfliegen kann, wo er möchte. Und ja, was war die Frage damit? Im Endeffekt, wie in der vorletzten Folge, gehören Tiere in Menschenhand. Ja, eine weitere Frage, die mich heute schon beschäftigt hat, war nochmal, beziehungsweise ich würde es mal mit der Frage einleiten, so. Glaubst du wirklich, dass Elektrofahrzeuge, beziehungsweise also Elektroautos, aber auch anderweitig elektroisch angetriebene Fahr äh, ja, Fahr Fahrzeuge ähm, ja, nachhaltig sind oder eine gute, ja, eine nachhaltige Lösung für die Zukunft. Ich, meine, ich könnte jetzt sicherlich einige Informationen anbringen, die ich in den letzten Jahren dazu äh, aufgeschnappt habe, belesen habe etc., ohne dass ich da annähernd irgendwie Fachmann bin wo ich denke mal, wo wir uns sicherlich alle einig sind, ist, dass wir auf dieser Erde eben vermutlich nur beschränkt Rohstoffe zur Verfügung haben. Aber ganz abgesehen davon, wie diese gewonnen werden, unter welchen Bedingungen etc. Sprich, je weniger, je weniger wir an Rohstoffen einsetzen müssen, desto besser. Und ähm, ja, mich lässt irgendwie diese, diese Frage nicht los. Warum? Können wir als Menschen, schaffen wir es nicht, ich sage jetzt mal, ein Gefährt zu entwickeln, was wahrscheinlich ein bisschen Richtung Pipeto-Mobile geht, aber eben nicht ganz. Ähm, muss es auch nicht. Wie, ich denke mal an Fred Feuerstein mit seinem Auto, wo sie quasi mit den Füßen an, antreiben. Das heißt, du sitzt quasi drin und schiebst mit den Füßen. Ähm, das ist natürlich jetzt ein Extrem. Man könnte natürlich das dann auch wie im Fahrrad... Von der technik her übertragen oder wie auf dem laufband oder was weiß ich wie es kann mir noch keiner sagen dass wir es nicht schaffen schon geschafft haben dass es nicht schon die möglichkeiten gäbe ich sag mal mit relativ wenig kraftanstrengung ein gefährt in welcher größe auch immer fortzubewegen mit einer guten geschwindigkeit denken wir mal nur an innerorts 50 km h 30 km h ohne, dass wir einen Elektromotor brauchen oder irgendwas anderes. Ja. Eine andere Frage, die mir gestern kam, als ich ein großes Stück mit einem anderen ähm, Tiger, der aus äh, Tschechien, ähm, der Tschechischen Republik kommt, ähm, aufkam, war, dass er gesagt hatte, glaube ich, ähm, vor Hunderten von Jahren gab es teilweise, ähm, wenn jemand angeklagt war, Richtersprüche, dass statt ihn ins Gefängnis zu stecken oder sie, ähm, die Person den Jakobsweg laufen musste. Und nur mal an diesem Beispiel stelle, würde ich auch gerne die Frage stellen. Ich meine, wir haben das sicherlich teilweise äh, in, in Ansätzen, sowas, ähm, ich sag mal Sozialstunden ableisten etc., Allerdings, äh, wieso, wieso machen wir von solchen Möglichkeiten nicht viel mehr Gebrauch, dass wir, meinetwegen verbunden mit der heutigen Technologie, ähm, als, Beispiel, als Beispiel per GPS, die Person tracken, äh, wo sie sich dann befindet. Mh, ja, solche, in Anführungsstrichen, Strafen verhängen, wenn wir denn schon Strafen verhängen wollen oder müssen. Natürlich kommt es darauf an, was die Person gemacht hat. Und ob das dann eine gute Idee ist oder nicht, aber ja, warum können wir als Gesellschaft uns nicht mehr in diese Richtung entwickeln? Ich bin mir sicher, dass darin ein viel größerer Mehrwert und Heilung und Lösung versteckt ist. Dann würde ich gerne die Frage stellen, glaubst du wirklich? dass tierische Milch, und ich nehme jetzt mal das Beispiel, das weit verbreitetste Beispiel, Kuhmilch, gesund für uns ist, für uns Menschen. Auch hier könnte ich jetzt viele Informationen, die ich in den Laufe der Jahre quasi gesammelt habe, mit einbringen. Ich bringe nur mal punktuell ein paar mit rein, die mich zumindest so ein bisschen immer mehr überzeugt haben. Also zum einen mal das ganze Thema, jedes Tier Kommt ja, sag ich mal, anders zur Welt. Nehmen wir mal als Säugetier. Und bleiben wir mal beim Beispiel Kuh. Ein Kalb, wenn es zur Welt kommt, meines Wissens kann es ja quasi sofort stehen. Und hat natürlich auch eine andere Größe vom Gehirn und so weiter. Hat einfach andere Sachen, die es von Beginn an können muss. Und ein menschliches Baby äh, kann ja bekanntlich quasi noch gar nichts. Und äh, hat natürlich auch einen ganz anderen Aufbau vom Gehirn. Und ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich lang muss. Da. Ähm, ja. Und aufgrund dessen, wenn man eben sich theoretisch die, die menschliche Milch und die Kuhmilch mal genauer anschaut im Labor, äh, hat die komplett andere Zusammensetzungen, ich sag mal andere Inhaltsstoffe in, in meinen einfachen Worten ausgedrückt. Und. Äh, ja, die eben ganz gezielt auf den jeweiligen, ich mal, Status des, des Babys oder eben des Kalbs äh, ausgerichtet ist, was deren Körper in dem Moment braucht. Und deswegen ist quasi die, die Kuhmilch, die tierische Milch, für uns Menschen ähm, unter anderem deswegen, eigentlich überhaupt nicht geeignet oder nur sehr, sehr bedingt geeignet. Das ist mal das eine, der eine Punkt, den ich jetzt nicht weiter vertiefen Möchte aufgrund der Zeit. Und das andere ist, äh, ja, dass egal welches, welches Tier oder theoretisch welcher Mensch, ähm, irgendwann werden wir ja abgestillt. Warum hat es die Natur denn so gemacht? Weil wir das nicht mehr brauchen, was da drin ist. Ähm, und was machen wir? Wir trinken ein Leben lang Milch. Tierische Milch in dem Fall auch noch. Also rein... Rein mal von dem Blick her, ist es wirklich korrekt oder ist es natürlich, dass wir ein Leben lang Milch trinken? Selbst wenn es unsere menschliche Milch wäre, die ja offensichtlich, was weiß ich, je nach Kind im Alter von ein bis drei Jahren, was weiß ich, werden sie abgestillt, normalerweise wahrscheinlich. Ähm ja, und in unserem Fall trinken wir dann eben auch noch, noch tierische Milch und dann eben noch ganz abgesehen mal von von Punkten, wie die wirklich wollte. Ich habe ich leider aber vor zwei Folgen vergessen äh, zu erwähnen. Das ganze Thema, Emo, also was da dahinter steckt natürlich, ne, um tierische Milch zu gewinnen. Da habe ich ganz vergessen den Faktor Emotionalität. <lacht> Gott, was für eine tolle Betonung. Ähm, kannst du dir vorstellen, als Mensch jetzt, ich hatte da vor zwei Folgen das Beispiel gebracht, wenn du dir vorstellst, uns würde von einer intelligenteren Lebensform, wir würden auch in Quasi äh, künstlich, mit, nicht künstlich, aber wir werden zusammengesteckt, um, um äh, ja, die Frau zu befruchten. Wir werden äh, quasi wie Kühe gehalten in dem Sinne. Und danach wird das Baby äh, der Frau weggenommen. Könnt ihr euch vorstellen, auch als Mann, was es bedeuten würde, dass dein Baby zur Welt kommt. Und es würde dir sofort oder binnen zwei Stunden, meinetwegen, zwei bis drei Stunden im Bio Fall weggenommen. Was das für eine emotionale äh, ja, Achterbahnfahrt bzw. Ähm, Belastung ist. Ihr könnt ja gerne mal euch in den Kuhstall stellen äh, von einer hochträchtigen Kuh und dann abwarten, was passiert, nachdem sie entwunden hat oder ich weiß gar nicht, wie es bei Kühen heißt, auf jeden Fall geboren hat ähm, und wenn es Kalb dann weggenommen wird. Das stundenlange Gemur von beiden. Könnt ihr euch das vorstellen? Egal ob man jetzt hoch emotional ist als Mensch oder ob man eher äh, ja, weniger Emotionen hat oder zeigt, äh, wie zum Beispiel ich das in vielen Fällen bin. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Und dazu musst du auch noch nicht mal Eltern sein. Ich glaube, das kann man sich auch so schon ganz gut vorstellen. Ja. Ja, und so viel sei vielleicht noch gesagt, es ist jetzt nicht so, dass das für ein paar Stunden weggenommen wird, das Kalb. Ja? Sondern, ich kann ja leider die Zahl jetzt nicht genau sagen, damit habe ich mich jetzt nicht im Detail beschäftigt, aber im Endeffekt wird es quasi für immer weggenommen. Sicherlich irgendwann kommen sie auf der Weide wieder zusammen, wenn es Kalb äh, groß genug ist und quasi das gleiche Schicksal er erwartet. Äh, nämlich, dass es entweder äh, selber Kinder gebären kann oder, äh, ich sage jetzt mal, zur, zur Befruchtung dient. Eine andere interessante Frage, die sich mir vorhin gerade gestellt hat. Ich bin hier an einem Weidezaun vorbeigekommen, wo ein Spinnennetz gelebt war und wo sich gerade, scheinbar relativ frisch, ein kleiner Schmetterling drin verfangen hatte. Und mein erster Impuls war, ihn zu befreien. Und dann war der nächste, nee, damit greife ich ja in die Natur ein. Wenn ich jetzt nicht hier vorbeikommen würde, dann würde der Schmetterling vermutlich von der Spinne gefressen. Und dann, muss ich aber zugeben, ich doch meinem, bin ich doch meinem ersten Impuls gefolgt und habe das Spinnennetz mit, mit dem Finger quasi äh, durchschnitten. Und ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe den Schmetterling dann nicht mehr gesehen, aber ich gehe im Idealfall mal davon aus, dass er sich noch befreien konnte Auch zum letzten Spinnbeben. Und ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, war das theoretisch jetzt korrekt? dass ich eigentlich in, die natürliche, in den natürlichen Ablauf eingegriffen habe. Beziehungsweise ist mir bewusst geworden, dass ich es überhaupt gerade getan habe. Ich als Mensch, weil ich es tun kann. Wenn man jetzt wahrscheinlich ins Tierreich äh, gehen würde, behaupte ich jetzt mal, gibt es kaum, zumindest mir gerade nicht bekannt, kaum ein Tier, was so etwas tun würde. Es sei denn, es will selber den Schmetterling fressen. Ja. Auch wenn das jetzt nur ein super kleines Beispiel ist, finde ich es eine sehr spannende Frage. Oh ja, eine andere Frage, die ich, glaube ich, stellen kann. Ich weiß noch, als ich in Ingolstadt eine Weile gelebt habe oder wieder gewohnt habe, bin ich immer wieder an diesem einen Zaun da vorbeigekommen von der Pferdekoppel. Und da waren drei Schilder dran im Abstand von einigen Metern. Eins war so im Sinne von Vorsicht, Elektrozaun. Das andere war, äh, ich weiß nicht mehr, wie es formuliert war, aber quasi, bitte nicht füttern. Und das dritte war, äh, Weide betreten verboten. Irgendwie so, ich krieg den Wortlaut gerade nicht mehr hin, weil der war noch sehr relevant eigentlich. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich wie traurig, wie schade, dass wir... Solche Schilder, und ich meine, die gibt's ja überall in jeder Form, nicht nur in Bezug auf Tiere und Weiden, sondern hier nicht verparken. Oder hier in der Schweiz sehe ich immer wieder, ich weiß gar nicht mehr, wie es formuliert ist, aber richtig scharf, und deswegen oberste gerichtliche Stelle hat entschieden, bla, 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 dass man hier nicht parken darf. Ich denke, wie weit ist es eigentlich gekommen, dass wir solche Schilder überhaupt brauchen? Ganz ehrlich, wenn wir unseren Kindern beibringen würden, und das tun wir ja, das ist ein Elektrozaun, da fasst man automatisch nicht hin. Und ja, es geht natürlich darum, wenn jemand hinfasst, dass er mittlerweile jemanden verklagen kann. Ähm, und das nächste ist dann, ähm, Weide betreten verboten. Ich meine, hallo, logisch. Normalerweise, dürf, auch das bringt man seinen Kindern doch beinahe, ähm, dass, dass man, egal welche Tiere da drauf sind, nicht einfach reingeht. Das sei denn, es sei denn, es ist ein Streichelzoo. Und Tiere füttern, das finde ich sowieso so, ein, so eine krasse Sache, äh, wo ich auch die Frage stellen würde, glauben wir wirklich, dass wir, wenn wir Brot, Brezeln, äh, was ist was, was man Tieren noch alles geben kann, Kekse teilweise wahrscheinlich und keine Ahnung was, dass das gut für die Tiere ist, dass das gesund für die ist? Leider ja, weil wir selber so das Zeug essen, ohne zu hinterfragen, ob es gut für uns ist. Und ja, offensichtlich, es kommen ja immer mehr solche Schilder, ist es eben nicht gut, und deswegen einfach nochmal die Frage, brauchen wir wirklich solche Schilder, wenn wir alle einfach ein bisschen mehr mit äh, Herz und Verstand agieren würden und ethischer, ethischer agieren würden? Obwohl Ethik sicherlich ein weites Thema ist und auch sehr äh, viele Perspektiven erlaubt. Da bin ich mir, dessen bin ich mir schon bewusst. Eine weitere Frage die mich, was heißt mich, sehr beschäftigt. Ich habe sie mittlerweile für mich eigentlich schon relativ klar beantwortet. Die ich aber gerne nochmal stellen möchte, ist, glaubst du wirklich, dass, ich sage jetzt mal, in den klassischen Medien, Fernsehen, von Nachrichten, die da kommen, auf diversen Kanälen, über Zeitungen und die Nachrichten dort, über Radio, dass das, was dort... Äh, gesagt wird, gezeigt wird, dass das immer der Wahrheit entspricht. Jetzt ist das Thema das Wort Wahrheit sicherlich ein großes Wort, ähm, aber dass das immer korrekt ist, dass das einfach ja, das Richtige ist. Fragezeichen. Ähm, wurde anders gefragt, könntest du dir vorstellen, dass es äh, Interessensgruppen gibt, die, ja, die, die ein Interesse daran haben, dass ein gewisses Thema aus einer bestimmten Perspektive dargestellt wird. Und da noch zwei kurze Infos dazu. Überleg dir mal, wenn, als Beispiel, wenn du jetzt mit mir in den Jakobsweg laufen würdest. Nur den heutigen Tag. Und wir würden uns beide am Ende des Tages hinsetzen und beschreiben, was wir erlebt und gesehen haben dann garantiere ich dir, dass ein nicht kleiner, wahrscheinlich sogar großer Teil, Anteil unserer ich sag jetzt mal Berichterstattung komplett anders wäre. Du hättest Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe. Du hättest eine Sache, die wir beide erlebt haben in Begegnung mit anderen Menschen oder vielleicht Tieren oder, oder an einem Marktplatz, was auch immer, hättest du anders wahrgenommen als ich, und und und. Und dann kann ich dich nur einladen, zum Beispiel einfach mal zu gucken, ähm, welche von, von welchen Personen oder Organisationen Spenden fließen an die genannten, also nicht genannten, konkret genannten, aber die genannten äh, Fernsehzeitungen, Radiosender. Als Beispiel, wenn was zum Beispiel von einer Bill-Gates-Stiftung kommt, könnte man jetzt fragen, okay, was macht denn die Bill-Gates-Stiftung? Was ist denn deren Interesse? Und man gibt es ja scheinbar in der, im Journalismus so einen so äh, ja, Satz, der heißt, ich weiß nicht, ob wortwörtlich, aber follow the money path. Also sprich, folge dem Geldweg oder dem Machtweg. Schau mal, wo das Geld herkommt und was die Person oder die Organisation für ein Interesse hat. Ja. Und vielleicht dazu noch anzumerken, ich will gar nicht sagen, dass ähm, die Interessen der Personen, nehmen wir jetzt als Beispiel die Bill Gates Stiftung, ohne dass ich dazu persönlich selber äh, detailliert informiert bin. Allerdings habe ich da auch so eine gewisse Meinung zu, von den Informationen, die mir bekannt sind. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Person, Personen dahinter Glauben, dass sie etwas Gutes tun mit dem, was sie tun. Und dass sie es gut auch für, für die Menschheit tun. Das heißt, so oder so, jeder, fast jeder Mensch, glaube ich, der, der etwas tut, ist der, der Überzeugung, dass er richtig liegt. Dass das, was er denkt und glaubt, äh, ja, das Korrekte ist oder das Beste ist. Für ihn und vielleicht auch die anderen. Nur, ist es das logischerweise nicht immer, äh, weil es nun mal einfach wahrscheinlich auf jedes Thema x Perspektiven gibt und ja, richtig und falsch ist sowieso ein <lacht> anderes Thema. Ja, und ich denke mal, sowohl ähm, um mich und meinen Kopf jetzt gerade mal wieder ein bisschen zu entlasten, als auch in Anbetracht der Zeit, möchte ich gerne ähm, das Heute dabei belassen. Und ich überlege mal noch kurz, ob es noch eine passende Abschlussfrage gibt, weil eigentlich habe ich dir mehr als genug Fragen gestellt. Mir fällt eine passende Frage dazu ein, die gar keine neue in dem Sinne ist, sondern die Frage ist einfach, welche der heutigen Fragen hat dich persönlich am meisten berührt, bewegt? Von welcher bist du am meisten betroffen? Oder welche hat dich am meisten zum Nachdenken gebracht. Und dann schauen wir mal, was, was das mit dir macht. Heute, morgen, die Tage, die Wochen. Ja, ich wünsche dir was und schicke dir mal wieder natürliche Grüße aus dem Wald bei Praller Sonne aus der Schweiz. Bis bald, dein Philipp.